0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast, mein Name ist Carsten Maria Müller und in dieser Folge habe ich the one and only Paul Ripke. Hallo Paul. Hallo.
1: Schönen guten Abend, <lacht> Mittag, Aber wie viel Uhr ist bei dir?
0: Bei mir ist 21 Uhr.
1: Okay. Ich bin in, in Amerika, in Kalifornien, bei mir ist 12 Uhr mittags. Ach,
0: Was hast ich, du äh, heute schon so gemacht?
1: Oh, ich hab, äh, Mein Arbeitstag ist immer morgens sehr, sehr, sehr viele Anrufe, also weil halt halt das äh, Business sozusagen, also ich arbeite fast ausschließlich in Europa noch und da ist immer der Morgen belegt mit, mit ich stehe so, ich stehe relativ früh auf, 5.30 Uhr und dann telefoniere ich von 6 bis 12, äh, eigentlich durchgehend. Also ich bin immer am Telefonieren und laufe dann durch die Gegend und, äh, und dann schläft ja Deutschland langsam ein. Und dann kann ich meinen Quatsch machen, was auch immer ich mache. Also dann manchmal kiffe ich dann und gehe <lacht> Fahrrad fahren im Sonnenuntergang. Der Nachmittag ist immer ganz gut hier. <lacht>
0: mit wem telefonierst du denn so?
1: Heute Morgen habe ich mit Tarek Müller telefoniert. Das ist der äh, Gründer von About You äh, über die Unternehmensstruktur der Paris-Zukunft. Äh, dann habe ich sehr lang mit Julian Jansen telefoniert, das ist der andere Geschäftsführer von About You, der über die About You Awards und über das Set-Design und über meine Rolle da dabei und was sonst so passiert und was für Aktivierungen wir nächstes Jahr haben, dann telefoniere ich jeden Tag mindestens eine Stunde mit meiner rechten und linken Hand und Füßen und allem David Osterkorn und da, da besprechen wir alles, was so offen ist. Von Da habe ich mit Joko telefoniert, über... Äh, auch ein paar äh, Business-Sachen, aber auch äh, private Sachen, Markenanmeldungen, alle Wege für nach Ruhm, all solche Sachen und, und sehr viel Orga-Kram. Parallel dazu fotografieren wir gerade hier ähm, die neue Kollektion Paris, die quasi äh, rauskommt im Dezember. Und da machen wir gerade Stills in dem Raum. Da gucke ich gerade drauf, also so Legeware. Und da muss ich dann auch zwischendrin drauf gucken. Und äh, mit wem habe ich noch telefoniert? Ich glaube, ich habe noch mit Lina Tash telefoniert. Das ist eine, eine von mir sehr verehrte Fotografin, ähm, mit der ich sehr, sehr gerne über... Es ist immer ein bisschen schwierig, weil die einen sehr, sehr guten Geschmack hat und weil die mir dann auch gerne mal sagt, dass äh, wenn ich was nicht so gut das fotografiert, dann sagt sie mir das auch. Und Aber es ist wichtig, weil weil sie immer recht hat, leider. Weil sie weil sie genau weiß, was gut ist. Und die ist wirklich die ist sehr, 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 sehr gut. Und da haben wir über die Fotos, die wir kreiert haben, letztes Wochenende haben wir die neue Kollektion quasi als Imagebilder, als so ein richtiges Fotoshooting mit den neuen Klamotten, mit Models und so weiter. Und das äh, habe ich mit ihr besprochen, wie da so Sachen ist. Und dann, also ich bin wirklich durchgehend, habe ich telefoniert. Mein Telefon ist äh, auf 8%. Prozent und hat aber mit 100% um 5.45 Uhr angefangen.
0: Das ist total faszinierend. Also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass du genau so viel machst und so dein Tag aussieht, aber wenn man sich jetzt die Social-Kanäle anschaut, auf denen du dich selber präsentierst, sieht dein Leben eher aus nach, ich chill den ganzen Tag rum.
1: Ja, aber <lacht> <lacht> ehrlich gesagt ist das auch, also ich habe irgendwann mal, also ich, ich, ich habe irgendwann mal realisiert, ich habe... Also das Schöne an Social Media ist, wenn man ja mehr hat als das, was man zeigt. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe auch eine Familie, die relativ cool ist und habe drei Kinder und eine Frau und die zeige ich auch nicht und, und, und ich mache ganz viele Sachen, die ich eben nicht zeige. Dann führt es ja eigentlich automatisch zu mehr Selbstbewusstsein, weil wenn schon ein kleiner Teil von dem, was man so zeigt, dazu führt, dass Leute das interessant und gut finden und das konsumieren und das, das kommentieren und, und äh, vielleicht auch sogar inspiriert werden dadurch, was würde erst passieren, wenn man alles, also wenn die erst alles wissen würden, wenn die erst alles sehen würden, dann dann wäre ja noch viel mehr Zuspruch und deswegen vielleicht kommt da äh, daher meine etwas überhebliche, <lacht> überhebliche Selbstverliebtheit, die ich ja schon ein bisschen habe, nicht nur ein bisschen leider, ähm, oder die diva eske äh, äh, so so, ich wurde schon wieder äh, völlig zu Recht teilweise als Diva äh, be be bezeichnet, aber auch das, also. Ja, ich arbeite relativ viel. Ich definiere ganz schön viel. Ich strukturiere ganz schön viel. Das ist eine entscheidende Zeit auch gerade wieder. Also so so nächstes Jahr verändert sich viel. Ich habe gerade in der Formel 1 gekündigt und habe da aufgehört, mhm. also den, den bestehenden Vertrag ähm, um, um Auflösung gebeten. Kündigung ist ein bisschen ein großes Wort dafür. Ähm, das heißt, ich bin erstmal arbeitslos für nächstes Jahr. Ähm, da da äh, muss man sich ja auch irgendwas suchen. Und äh, ich bin, mir wird schnell langweilig. Deswegen äh, will ich lieber immer neue Sachen, ich bin sehr schlecht in Wiederholung, deswegen schiebe ich immer parallel ganz viele Sachen an und ein Viertel davon klappt dann auch. Und äh, Aber man muss halt, also kennst du ja, wie viele Menschen irgendwie, also was ich mir hart, also wenn ich alle Menschen, die so, lass uns doch mal telefonieren, ähm, äh, wirklich mit denen telefonieren würde, dann würde ich nur noch telefonieren. Auch so telefoniere ich 50 Prozent des Tages, aber ich habe mir abgewöhnt, potenzielle Projekte so zu bequatschen, das machen wir nicht mehr. Also es <lacht> sind dann schon wirklich Projekte, die realisiert werden normalerweise und, ähm, und das ist aber schon so viel Arbeit, es ist so viel Politik, es ist so viel Besprechen, so viel Abholen, so viel Informieren, so viel, wenn man wirklich aktiv sein will und, und das will ich, ich will agieren und nicht reagieren, ähm, es ist sehr viel Arbeit leider.
0: Du sagst gerade selber, du bist arbeitslos. Ähm, ja, Das stimmt Jahr. doch aber nicht ganz. Also nächstes Jahr bist du arbeitslos. Das stimmt ja nicht genau. ganz, oder? Du hast ja, du hast äh, Paris auf jeden Fall, du hast alle Wege für nach Rom. Ähm, was machst du aktuell neben Formel 1 ähm, noch Social-Media-seitig tatsächlich?
1: Also ganz grundlegend habe ich, habe ich zwei, drei Partnerschaften sozusagen mit Schuhe zum Beispiel. Das ist ein Mikrofonhersteller, ein Kopfhörerhersteller. Mhm. Ähm, mit denen, mit denen arbeite ich zusammen und, und gibt noch ein paar andere. Aber so ganz grob ist es so, dass, dass ich, ja, ich habe, also wir machen den Podcast nächstes Jahr. Das haben wir tatsächlich äh, unterschrieben. Und äh, mit Joko zusammen alle Wege für nach Ruhm, also da habe ich schon was zu tun. Und äh, da, da, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe es auch, meine Miete davon zu bezahlen. Aber ähm, was ich, und das ist schon, also vor vier Jahren habe ich ja noch Fotos gemacht und Videos gemacht und war Dienstleister dafür. Und das ist immer weniger geworden. Also und in dem Fall, das war mein letzter Job, ist jetzt wirklich die Formel 1 gewesen, wo ich ja auch schon vor, also ich habe ich hab sehr viel Insta Story in diese Kamera geredet und, und war quasi visuell sichtbar vor dem, äh, vor der Kamera, aber ich habe eben auch sehr, sehr viel fotografiert und Medien erstellt als klassischer Dienstleister für Medienerstellung. Das findet immer weniger statt in meinem Leben, weil ich auch ähm, ähm, immer weniger Spaß daran habe. Einfach, also so, so. Mir macht es tatsächlich Spaß, äh, Sachen zu kreieren und mir macht, der Podcast hat mir total Bock gebracht, das, das, das äh, selbst zu kreieren und ich glaube, das erste Mal, als ich das gemacht habe, war wohl mit Materia. 2013 sind wir war ein neues album und dann musste man ja immer oder sollte man so eine neue welt entstehen lassen eine visuelle welt von videos fotos optimalerweise ist das alles aus einem guss und wir haben quasi damals gesagt wir gehen einfach zu zweit los und äh, und, und machen eine weltreise und nehmen dieses album mit und machen in allen autos in allen gefährten überall wo wir sind machen wir einfach die musik an und schauen was so passiert ähm, Damals ist es, das war bei Form Music noch. Die sind durchgedreht. Die haben gesagt, sie haben die bescheuert. Die Manager sind durchgedreht. Die die Musikschreiber Monk von den Crowds, der war die ganze Zeit. Ja, aber wir wollen schon Kontrolle. Alle wollen ja Kontrolle haben, was dann da entsteht. Am Ende Vor was kamen was haben wir aber die mit dann was am meisten Angst, dass wir nichts machen, glaube ich. Also dass ja, okay. wir tatsächlich einfach nichts produzieren <lacht> und einfach nur kiffen und den ganzen Tag feiern gehen. Und, äh, uns, uns abfeiern und, ähm, oder, oder, dass wir mit was zurückkommen, was sie, also, Kontrollverlust ist halt eben schwierig für solche Leute, deren Job ja kontrollieren ist. Und, ähm, der, der. Zumal, wenn der auch Geld aber, dahinter steckt. Genau. Das, das, ist ja, das ist ja nur der eine Schuss, du kannst ja nicht mit einem... Also ja, du, du hast dann... Und dann kamen wir aber mit einem riesengroßen, einer Festplatte voll mit Videos, Fotos, ganz unterschiedlichen, drei kompletten Videos, dann auch ganz viele Kleinsnippets Snippets, was auch immer. Und das war hoch erfolgreich hinten raus, vor allem, weil die Musik gut war. Und, und Aber auch die auch die Mediensachen waren nicht komplett bescheuert. Und was wir da so entstanden haben, und da habe ich gelernt, und das meine ich auch bis heute, und das versuche ich auch überall immer hinzukriegen, ich glaube, dass das Medien oder Geschichten oder was auch immer wir erstellen, alle Fotos, Videos, was so passiert, je besser, also je weniger Leute mitreden, desto besser sind sie. Und in dem Fall waren es halt nur zwei. Also es war wirklich nur der Rapper und, und der, der Fotograf. der Also nur wir beide haben, haben entschieden, ob wir das jetzt links oder rechts oder hell oder dunkel oder oben oder unten oder was auch immer fotografieren. Und deswegen war es zumindest spitz. Und das Gleiche ist beim Podcast mit Yoko Das haben nur Yoko und ich beschlossen, worüber wir da reden und was da passiert. Und deshalb ist es, glaube ich, weil authentische Inhalte können nicht, also Authentizität ist nicht gleich, viele Meinungen. Das kann nicht sein. Also es kann, kann kein Produkt, wenn ein Label-Manager ein und noch drei Produktmanager mitreden, dann kann es nicht mehr authentisch sein. Also es wird immer, je mehr Leute mitreden, desto weniger Authentizität wird vorhanden sein. Und das habe ich da gelernt und das versuche ich jetzt immer mehr. Und so Punkt ja. Und
0: Wann hast du zum letzten Mal, nee, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Wann hast du zum letzten Mal ähm, nur zu zweit wieder gearbeitet, außer jetzt mit Joko noch?
1: Gestern. Also und vorgestern und vorvorgestern und das ist tatsächlich, also ich versuche, ich ich habe das sehr, sehr oft, also ich, äh, ehrlich gesagt, das Paris fast alles so, dass dass, dass ich das wieder, das, ist, das sind keine, also in die Gestaltung der Klamotten, äh, das, die sind von mir. Die habe ich gemacht. Also ich entscheide, ob da ein Logo links ist oder ob das vier Zentimeter groß oder zwei Zentimeter groß ist und die Fotos davon haben auch nur zwei Leute entschieden und ähm, und wir haben, das hat Kasim fotografiert und dann also so ein, so ein befreundeter Fotograf und, und, äh, und, und der hat dann entschieden, wie das aussieht. Und dadurch, also das, das ist dann schon, und, und also jetzt versuche ich, ich mir gerade ein paar YouTube-Sachen, an denen ich gerade Spaß habe, mich, mich interessiert YouTube total, ähm, wo ich was kreieren will auch, also Inhalte für YouTube machen will und, und da teste ich gerade ein bisschen. Aber auch das ist so, dass nur ich äh, äh, entscheide, wo es hingeht und das... Das war schon auch geil in der Formel 1, weil auch da sind die Entscheidungsträger sehr schnell und sehr normal. Also ich würde jetzt aktuell, und das muss ich schon sagen, vor drei, vier Jahren habe ich noch mit Agenturen zusammengearbeitet, die dann was machen. Und, aber auch das gibt es natürlich. Also ich, ich merke es jetzt gerade, wir machen gerade eine Werbeagentur, also wir, wir machen eine Kampagne zwischendrin, haben wir auch was gemacht und wie viele Prozesse da in der Entscheidung passieren und jeder einzelne Prozess macht das Endergebnis ja nicht besser, sondern schlechter am Ende, weil es immer ein Kompromiss ist, weil es immer unterschiedliche Interessen sind, die nicht vermeidbar äh, vereinbar sind. Und dementsprechend ist es, ist es habe ich Lust, das Thema versuche ich so zu gestalten, dass ich in eine Richtung gehen, wo, wo am Ende nur ich entscheide, wie das aussieht und was da drin passiert und das das ist glaube ich auch die Zukunft dass das immer besser wird, dass man das ja selbst gestalten kann und dass man selbst entscheiden kann und selbst auch die Fehler machen kann, dann ist man verantwortlich, wenn es scheiße wird, weil man hat selbst verzockt. Das ist wie ich versuche, das alles zu gestalten. aber ja.
0: Das klingt ziemlich ähnlich zu dem, wie auch Karo Dauer arbeitet.
1: Ja. Die ist ja auch genau, also die macht ja auch alles selber genau. und, und gestaltet ihre, ihre Zukunft. Und, und deswegen ist es ja auch authentisch. Also so du, du, du kannst Karo Scheiße finden und man kann sagen, die ist komplett behämmert. Ich, ähm, ich liebe Caro, das, also ich das, bin, das, ne? <lacht> Nee, ich, ich meine, als Mensch kann man das. Aber was man ihr nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht ehrlich ist. Also sie ist genau so in echt, wie sie im Internet ist. Und das ist einfach total viel wert. Also weil es einfach geil ist. Also so, 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 es ist halt authentisch. Und sie ist wirklich so, wie sie da ist. Du kannst nicht mehr lügen im Jahr 2019, glaube ich. Du kannst nicht mehr was vorgeben, was du eigentlich nicht bist und, und irgendwie, du, du, du kannst nicht vegan sein und Fleisch essen dabei. Aber, also, weißt du, das, das ist, äh, funktioniert nee, nicht das, mehr.
0: Nee, das schafft man nicht. Warum, warum YouTube? Was, was reizt dich an YouTube?
1: Äh, längeres Storytelling. Also, so, ich, ich merke, dass, also, gerade bei mir ist es so, ich werde alt. Ich bin jetzt 38. Ich bin <lacht> äh, Ja, ich bin nicht mehr so schnell so tat, 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 tat. Und also, nein, ich habe vielleicht angefixt durchs Podcasten. Es ist schon krass. Also, es ist ja auch logisch, dass natürlich ein Mensch, der jede Woche eine Stunde einem zuhört, ist natürlich viel, viel connecteder mit einem. Auf, auf. Das Medium ist auch geiler, finde ich. Also irgendwas hat es ja an, an Audio, dass man, dass man wirklich in dem Gehirn drin ist von den Menschen und es ist eine viel, viel nähere Connection, viel größere und, und man merkt auch, die Qualität des Kontakts ist viel, viel höher, natürlich als eine Insta-Story für eine Sekunde, die man weiterklickt und wo irgendwie ein okayes Foto ist und ähm, da sehe ich bei YouTube sehr, sehr viel äh, Potenzial. Ich finde, dass, also ich konsumiere hier ganz viel auf, auf meinem Fernseher abends mit der YouTube-App, Smart-TVs oder auf so einem Projektor, äh, also auf einem Beamer, gucke ich abends einfach nur meine Watchlist auf YouTube durch und im amerikanischen Inhalt gibt es einfach so geil gemachtes, so gutes Storytelling, so guten Inhalt. Ähm, <lacht> Finde ich total faszinierend und, und würde ich gerne versuchen, auch ein bisschen was zu kreieren. Ich werde es in Deutsch machen und will halt einfach ein, zwei Sachen machen, ob das funktioniert oder nicht, keine Ahnung. Ich will es zumindest ausprobieren. Also äh, ja.
0: Aber das ist ja in Anführungsstrichen total schade, weil aus meiner Sicht hast du schon Instagram, zumindest was jetzt auch so die deutsche Nutzerschaft und was so deutsches, weiß ich nicht, Trendsetting vielleicht auch betrifft ähm, auf Instagram, durchaus mitgeprägt. Also vom Daily Ripkey über lauter solche Themen oder dass man, ne, was man zeigt, was man nicht zeigt. Wir haben alle sehr lange darüber diskutiert, dass du nicht mehr auf Instagram warst. Ist die, ist die Love mit Instagram vorbei oder läuft das parallel? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Im Moment ist sie vorbei. ja. Also im Moment bin ich nicht excited. Also ich mache ja auch nicht Schluss. Also aber es ist so, <lacht> es ist so, es bringt, es, es kickt mich gerade nicht mehr. Irgendwas ist nicht so, dass ich, also ich gehe da nicht hin und denke, oh geil und da äh, irgendwas, irgendwas. Ähm, ja, also es ist, aber ich bin halt auch super. Ich bin ganz, ganz schnell gelangweilt von Dingen. Also Wiederholungen sind schlecht für mich. Deswegen, also Daily mache ich fast gar nicht mehr. Das mache ich nur, wenn, wenn wirklich was passiert. Aber es macht nicht mehr so richtig krass Spaß. Einfach für mich persönlich. Ich bin halt also schlecht in, in Wiederholungen und deswegen gehe ich lieber irgendwo hin, was mir mehr Spaß macht. Und ich bin auch nicht, keine Ahnung, die, vielleicht war die Pause nicht gut. Und, und ich finde auch, ähm, ich, find, ich habe jetzt 100 Leuten, also ich habe mein Following verändert und, und folge nur 100 Leuten, die wirklich quasi, ich, ich habe für mich erkannt, dass ich Einerseits, wo ich juristisch Leuten folge, also auch ganz, ganz vielen Leuten, über die ich mich lustig mache, so also blöd wie es ist, weißt du? also wo ich so Zum lustig Beispiel? finde, wie behämmert sie sind. Man sollte sowas nicht äh, öffentlich sagen. Ähm, <lacht> und äh, dem it. bin ich allen entfolgt und, äh, und äh, bin dann vor allem, also jetzt folge ich nur Leuten, die mich wirklich inspirieren, die ich wirklich gut finde in dem, was sie tun, was sie herstellen. Also es ist eher beruflich orientiert. Aber und die gar kannst nicht so du nennen. privat. Ja, also Finn Kliman ist einer der Lebens Brian, die sind gut im Storytelling, aber ähm, ja, also es gibt, gibt. aber Caro Dauer zum Beispiel bin ich nicht mehr gefolgt, weil, weil ich nicht finde, ich mag die total, aber ich finde nicht, sie kreiert außergewöhnliche Inhalte in der Art, wie sie Inhalte kreiert. Sie ähm, macht es so wie 480.000 Blogger auch da draußen, das sehe ich, aber es ist total austauschbar. Also ob du jetzt äh, Leonie Hanne oder Caro Dauer oder Xenia Overdose oder was auch immer, die machen ja alle exakt das Gleiche. Also so der Inhalt variiert ein bisschen, ob die aber auf der Paris Fashion Week oder auf dem Mailand Fashion Week sind, ist ja einfach genau das Gleiche. Und deswegen da folge ich halt einem, gucke mir das manchmal an, aber es ist immer eigentlich das Gleiche. Und äh, das versuche ich halt. Ich versuche halt Leute, die 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 auch Inhalte, gestalten. also für mich ist ja das Gestalten der Leute, die kreative Inhalte, also Will Smith zum Beispiel, macht unfassbar abwechslungsreichen Content. Das ist richtig wahnsinnig, wie abwechslungsreich das bei dem ist. Und, und das ist dann schon abgefahren.
0: Macht er den Content, Content selber oder hat er jemanden, der aber es der, für ihn macht?
1: Der lebt vor allem den Content. Also ich glaube schon, dass der am Start ist und, und weiß, was gerade, also er konsumiert seinen guten Kram und, und sehr interessanten Kram. Also ja, der macht sehr viel selber, aber der hat natürlich auch eine Agentur und hat Leute, die sich kümmern und bla, aber es ist was, das funktioniert nur, wenn du wirklich Herzblut da reinsteckst, wenn du wirklich interessiert bist darauf. Und so blöd wie es klingt, deswegen funktioniert es ja bei mir nicht so richtig gerade. Also, es funktioniert schon, ist alles cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass Insta bei mir das Hauptding ist, dass ich jeden Tag 15 Mal, so war das vor einem halben Jahr oder so, weißt du, so dass ich so richtig herzblutmäßig da bin. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz so viel. Und, und äh, äh, ja, mich interessieren gerade andere Sachen, muss ich offen und ehrlich zugeben.
0: Ich möchte trotzdem noch eine Frage dazu stellen. Ja. Du hast selbst Hallo. gesagt, ähm, die Zeit, die du offline warst, hat, hat was mit dir gemacht. Erzähl mal, wie das war. Weil ich, also ich war noch nie so lange offline. Ich war einmal zehn Tage offline, als ich auf Kuba war. zwar mega, aber ich war danach auch sehr happy, wieder alles zu haben, was ich vorher hatte. War aber jetzt, jetzt auch, Offline nicht war ich war Jahr auch nicht dieses Ich, ja.
1: ich habe nur die Instagram-App gelöscht und mein Account war einfach da. Ähm, was übrigens in dem, über den Zeitraum der letzten, also ich war vier Wochen oder ich weiß gar nicht wie lang, ähm, ich glaube, ich habe einen Monat einfach kein Instagram je geöffnet und wusste nicht, was passiert. Ähm, es führt dazu, dass man halt andere Interessen hat, dass man langfristigeren Inhalt konsumieren kann. Das ist schon so, dass ich, also ich kann da nur über mich sprechen, ich habe... Ähm, Instagram befriedigt ja was sehr kurzfristiges. Ein bisschen wie Bild.de lesen, glaube ich. Ähm, das, das ist ja einfach stumpf und schnell und direkt und visuell, <lacht> weißt du? Mhm. Und äh, wenn du auch das, ich habe seit zwei Monaten Bild.de, also du kannst ja so als Jugendschutz äh, Seiten sperren und auf meinem Rechner und auf meinem Telefon ist das gesperrt und äh, weil ich es nicht mehr konsumieren möchte und ich muss mich dann, ich bin dann wie, also ich finde Bild.de total geil als als Konsum erstmal, also es befriedigt meinen Voyeurismus und so weiter, aber, aber ich, ich weiß für mich, dass ich so eigentlich nicht Informationen aufnehmen will, ich will, will Spiegel lesen, also Spiegel, Spiegel Plus, genial, wirkliche Hintergrundinformationen, kannst wirklich ernsthaft Artikel lesen, ist total geil, dann weißt du auch wirklich was danach und ähm, und das verändert sich natürlich durch, durch Nutzung und so war es da auch, dass ich halt angefangen habe, mich länger mit Themen auseinanderzusetzen und nicht nur zu beschäftigen und ähm, und das hat meine Interessen verändert, automatisch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sind auch, also wirkliches Neuland entsteht ja auch nur, wenn du ein bisschen langfristiger geplant neue Sachen machst. Also, und wenn du auf einer täglichen Basis, und das ist das, was, also, um jetzt wieder zu den, zu den Influencern zurückzukommen, die ja einen wirklich krassen Job machen und die Ultra, aber die müssen ja jeden Tag sich neu, also müssen jeden Tag Content kreieren. Und natürlich, Entsteht da kein Neuland, weil du, weil du ja jeden Tag immer wieder neu machen musst. Also so neuen, neu, also es ist, funktioniert Also wirklich neue Innovationen entstehen nur, indem man ein bisschen langfristiger denkt. Also indem man auch investiert, indem man auch Sachen ausprobiert, die vielleicht nicht funktionieren oder auch mal nichts macht. Ähm, das können die aber nicht, weil sie, weil es ihr Beruf ist. Und und das kann ich ja auch nicht. Also da bin ich auch jetzt nicht viel, viel besser. Aber ähm, ich glaube, dass diese, also ich ich, äh, ich fand es interessant, ich habe es einfach mal ausprobiert, ich habe äh, es, es war es war lustig, aber es ist auch ey, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das der richtige Weg ist und und ich finde finde also meine Karriere ist ist nicht existent ohne Instagram, darf man auch nicht vergessen, Also so so das war schon immer das äh, womit ich connected habe und wo ich wo ich am Start bin. Aber es es gibt halt auch eine Welt da draußen ohne, äh, drüber hinaus. Und am Ende sind, sind die Leute, die vielleicht auch nochmal wirklich pioniermäßig unterwegs sind, visuelle Medien erstellen, die neu sind und ungesehen sind, ähm, wird sich immer durchsetzen, egal auf welcher Plattform. Und das, das ist das, was ich gerne, äh, äh, ja. also ey, ich weiß nicht, aber du erwischt mich jetzt auch heute, also weißt du, so, so heute ist wieder so ein Tag, wo ich mir denke, oh, so richtig bringt Daily keinen Bock mehr. Also es ist auch tagesformabhängig. Vielleicht ist es morgen aber, wieder anders. Aber warum bringt es
0: keinen Spaß. Bock mehr? Warum sagst du, nee, keinen Bock mehr?
1: Weil es mir keinen Spaß mehr macht, zu herzustellen, weil ich nicht mehr, ich, ich habe normalerweise, wenn ich Medien erstelle, dann gehe ich ran und bin so, oh geil. Und jetzt will ich das festhalten. Oh, das sieht geil aus. Also jetzt zum Beispiel haben wir analog fotografiert. Das finde ich total geil, was Analoges herzustellen und das, der, der, das, das Ergebnis ist nicht ein Insta-Post, sondern das Ergebnis ist ein, ist ein Print an der Wand. So blöd wie es klingt, das finde ich gerade total abgefahren und, und finde es geil von, und freue mich an der Qualität. Ist einfach ein anderes Interesse gerade. Und ähm, genau, also äh, Daily war auch super. Ne? Also so, so für mich war das als was, was ganz viele Leute vergessen. Und deswegen sind diese Caro Dauers alle ja so ultra gut in dem, was sie machen. Die sind ja wirklich unfassbar gut weil sie einfach sau viel üben auch und sau viel trainieren das ist was, was 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 für mich eigentlich nur daily war dass ich übe die Medienerstellung muss man üben und normalerweise übt man das halt nicht also man trainiert ja nicht sondern man geht da hin und hat einen Job am Samstag und hofft dann dass die Fotos von was weiß ich Filmen gut werden man übt ja nicht davor ähm, als Fotograf oder als Medienersteller oder was auch immer und das ist eben was über Übung kommt natürlich äh, bessere Qualität raus und deswegen sind die auch so gut und das also man muss schon sagen, dass die 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 Influencer Deutschlands haben ja ein, ein neues, also die haben ja die 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 Landschaft gestaltet, die haben ein neues Medium erschaffen, die haben eine neue Bildsprache erschaffen und das ist richtig abgefahren. Also so, so was Caro geleistet hat in den letzten fünf Jahren, ist richtig wahnsinnig. Und Da können alle immer sagen, ja, ja, bla, und natürlich hat die auch Momente, wo es wo, wo, schwierig ist, aber die ist schon richtig Motherfucker-mäßig und es ist, ist auch richtig krass, was die geleistet hat. Schon crazy. Gut an.
0: Die, die Bildsprache, die sie erfunden hat, wie du sagst, ähm, kannst du die aus Fotografensicht beschreiben? Was ist daran anders? Was genau hat sie da erschaffen?
1: Na, sie, also sie kann Medien erstellen, die konsumieren. Also wenn jemand sich das anguckt, dann hat er das Gefühl, näher dran zu sein. Die Emotionen sind transportiert. Die ist eine sehr viel bessere Fotografin als fast alle Fotografen da draußen, weil sie halt weiß, was sie erzählen will. Sie will eine Geschichte erzählen, sie weiß, was sie aussagen will mit dem Medium, was sie gerade herstellt. Weißt du? Und mhm. das ist total abgefahren, weil sie weil sie da so eine ganz krasse Intuition hat und weil sie auch, also sie, sie macht auch, sie hört halt auch nicht auf, also so so, so wie viele Fotos ich von Kau gemacht habe, wo sie gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum wir jetzt so viel über Kau reden, aber ähm, wo, wo sie Naja, ist ein gutes halt Beispiel, eine, wo glaube ich ja. auch
0: jeder versteht, worum es geht. Also ja. deswegen, mega.
1: Sie hört nicht auf bei 70 Prozent, sondern sie sagt, komm, lass uns das nochmal machen, ich will nochmal was anderes. Also sie hat eine klare Vision und die setzt sie halt um. Auch wenn es die Leute nervt, wenn du nochmal 40 Fotos von ihr machen musst, ist das Endergebnis besser bei ihr, weil sie auch äh, sich Mühe gibt. Sie gibt sich einfach jeden Tag krass viel Mühe. Und das tun die alle. Also, weißt du, so, 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 das, das ist schon crazy. <lacht>
0: Wir hatten Caro, wir haben mit Caro einmal zusammengearbeitet beim Voice-Finale, da war sie da, weil sie die Show halt auch liebt und ich war ehrlicherweise auch skeptisch, war so ein bisschen, puh, mal gucken, wie das alles wird und ich war genauso begeistert, wie du jetzt gerade von ihr sprichst, weil ich genau das gleiche erlebt habe und ich finde es so spannend, wie eine so junge Frau ihren eigenen Weg da geformt hat und sich dieses Medium so zu eigen gemacht hat, also ich kann das ja. alles genauso unterschreiben.
1: Und sie ist halt auch mutig, was? ne? Also so, die sind Total. alle mutig. Die sind auch alle, da kannst du erzählen, was du willst, ob das Kamuschka ist oder wie die alle heißen. Dass die, man man schert die ja so ein bisschen über den Kamm. Ich ja auch, ich habe ja jetzt auch gerade gesagt, diese dieses austauschbar, was auch immer. Klar sind sie austauschbar, weil sie ähnliche Themen haben, aber aus, das ist ja nur für meine, aus meiner Perspektive, weil ich ja kein Interesse an Mode habe. Also natürlich, also an Damenmode, also das ist das ist nicht. Deswegen ist für mich reicht es einem dieser Menschen, und das wechsle ich durch zu folgen, weil ich verstehe, was gerade deren Bildsprache ist. Aber trotzdem sind sie ja alle Alleinunternehmer, die mutig und im richtigen Timing äh, mutige Entscheidungen getroffen haben. Und am Start waren. Und hinten raus sagen alle, ja, ja, ist ja easy, die hat Filter gemacht. Und dann war sie da, ja, hättest du ja auch machen können. Du hättest ja auch einfach als Erster einen Filter machen können, hast du aber nicht, weil du halt nicht am Start warst und was auch immer. Also weißt du, so super easy zu sagen, ja, 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 alles, alles scheiße. Ähm, aber es ist, also die, die sind da alle zurecht. Jeder Einzelne, der da ist, ist da zurecht, weil die alle ein Talent haben, weil die alle Mut hatten und weil sie alle ultra fleißig sind. Und das ist echt crazy.
0: Du hast gerade die Filter angesprochen. Hast du dich damit auseinandergesetzt schon?
1: Ja, wir ja, haben einen Filter gemacht. Das ultra zeitlich aufwendig ist. Äh, bin ich jetzt zum Beispiel zu spät. Also ich glaube nach wie vor, dass Timing eines der Hauptpunkte ist. Also so mein Timing war, glaube ich, bei IGTV ganz gut mit dem mhm. Daily, wo ich da irgendwie, da hatte ich einen guten Moment, wo ich irgendwie gecheckt habe, was was eine charmante, also kam halt irgendwann eine Idee, weißt du, so mit diesem Screen Recording und der Blick auf mein Handy und so und irgendwie hatte ich da darauf, darauf dann Bock. Ähm, die, 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 wäre das vier Monate später passiert, dann, dann hätte sich das auch nicht interessiert. Jetzt Filter habe ich zum Beispiel, also es gibt Filter, aber ich glaube, das können andere einfach besser als ich, weil, weil ich, äh, also vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich habe es jetzt noch nicht so richtig, ich habe es einmal gepostet. Ich bin aber auch, also, es gibt ein so ein grundlegendes Ding, wo ich, wo ich für mich, und das ist vielleicht meine aller, allerwichtigste Regel, ich versuche mich wirklich dazu zu zwingen, und bei mir selbst gelingt es auch ganz gut, Sachen nicht, für Konsumenten zu, zu herzustellen. Weißt du, also ich versuche Sachen so zu machen, dass ich sie gut finde. Scheißegal, ob das 14.000 Likes oder 2.000 oder 300 kriegt. Ich muss erstmal zufrieden mit dem Inhalt sein. Und das vermischt sich aber. Also das, das, das schwächste Intro von allen Intros finde ich und das ist wirklich Horror. Das sollte man verbieten und abschaffen. Ist, weil so viele von euch gefragt haben. Jetzt hier mein Pulli. Horror. Das ist einfach total daneben. Entweder interessiert es die Leute, was für ein Pulli das ist und dann kann man sich auch hinstellen und sagen, hier, mein Pulli ist das und das oder eben nicht. Aber man muss das nicht rechtfertigen. Wenn man selbst entscheidet, ich will den Pulli jetzt zeigen, dann sollte man auch dahinter stellen und alles ist cool. Das muss man nicht justifieren durch irgendwelche angeblichen Nachfragen und außerdem glaubt das sowieso niemand. Ähm, was ich aber meine, ist, dass ich meinen Inhalt schon immer so versuche zu machen, dass ich ihn gut finde und das ist halt auch ganz, ganz oft nicht so. Also so, so, so. Für mich ist die Qualitätsschranke. Finde ich das gut danach? Finde ich es nicht gut? Ich habe so viele Sachen gemacht, die ich gar nicht gut finde. Also die ich ganz schlecht finde. Und und dementsprechend äh, verändert sich halt auch Ja, alles, was ich, was ich gerade, was mich interessiert, verändert sich halt. Also mich interessiert jetzt was anderes als vor einem Jahr, als vor drei, vier Jahren. Und Instagram ist ja auch, also dass, das bei mir Insta so gut läuft, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich das ganz okay bedienen kann. Liegt aber vor allem daran dass ich sehr, sehr früh am Start da war. Also so das Timing war gut bei mir. Ich war früh am Start. Ich habe sehr früh, ich habe ganz, ganz früh mit Facebook aufgehört und habe gesagt, ist mir alles scheißegal, was auf Facebook passiert. Ich mache nur noch Insta, wo alle anderen noch so, nee, Facebook, Facebook, Facebook. Und, und ich habe halt einfach eingestellt und habe nur noch gespiegelt, was ich auf Insta gemacht habe, auf Facebook. Jetzt, drei Jahre später, sagt jeder, ja, ist ja klar, Plan. Das ist halt... Man muss halt gutes Timing haben, man muss richtige Momente haben und dann muss man aber delivern und, und Sachen haben und dann funktioniert das ja auch. Macht ja, und
0: neben dem delivern ich meine, das ist ja das, was Heiko auch immer wieder sagt, äh, sich mit den richtigen Leuten auch auf Insta vernetzen. Also tatsächlich Oder, mit anderen like. Leuten zusammen, genau. Und das aber auch öffentlich machen. Also ne, wenn man halt irgendwie da, erscheinen möchte und da sein will, dann muss man eben auch in die Story von Caro mit rein.
1: Das ja, ist, äh, ja ne, das äh, hilft halt nicht mehr so viel inzwischen. Ne? Also, so, so die Zeiten sind auch vorbei, wo das ausreicht, dass man irgendwo stattfindet. Ich glaube, ich glaube, per se weiß ja inzwischen auch jeder, wie er was zurück, äh, äh, wie soll ich sagen, was zurückgeben kann. Also, <lacht> wie, wie, also ganz <lacht> grundlegend, ich habe noch nie irgendjemand gefragt, ob er mich posten kann. Weißt du? Ich werde aber ganz, ganz oft gefragt, ob ich was featuren kann. Das mhm. ist total, wenn mich das jemand fragt, dann mache ich es natürlich nicht, weil entweder, also das ist ja ein, ein das, das kann man doch nicht. Eher, also es gibt auch, in, in, in meinem Umfeld gibt es auch jemand, der verschenkt immer Fotobücher, älterer Fotograf. Und dann verlangt er aber für dieses Geschenk eigentlich immer eine Gegenleistung, dass Leute ihm dankbar sind dafür. So funktioniert das nicht. Und so ist es halt auch auf Instagram. Also so, 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 entweder ist ein Geschenk oder entweder featured man jemand aus freien Stücken oder eben nicht. Aber das funktioniert nicht, dass man, erwartet, ja, also hat jetzt zum Beispiel jemand, der für mich irgendwelche Fotos gemacht hat, weil er mich gefragt hat, kann ich ein paar die Klamotten mit irgendeinem Model shooten in, in L.A. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann schickt er mir die Fotos und sagt, bitte, äh, wenn du die Fotos nutzt, immer mich vertagen Dann habe ich halt geantwortet, äh, warte kurz, dann nutze ich die Fotos nicht. Also, ich hätte ihn ja vertagt weißt du, also das funktioniert mhm. nur aus, wenn man aus freien Stücken das machen will. Und das ist halt das ist ein, ein authentisches... Props geben, muss ja auch authentisch sein. Und ich habe noch nie, also so, so ich habe so viel für, für wirklich riesengroße Accounts gearbeitet. Manchmal taggen die einen, manchmal nicht. Es ist aber nichts, was man verlangen kann, finde ich. Sondern man muss dann halt, wenn, wenn jemand nicht die Liebe zurückgibt, die man ihm gibt, dann sollte man halt aufhören mit dem äh, abzuhängen, glaube ich. Ähm, aber sich, sich darüber beschweren, das ist eine Fotografeneigenschaft eigenschaft du? Also so Fotografen denken ja auch, alle müssen. Das ist ja sogar rechtlich so. Man muss ja den Fotografen nennen. Warum muss man denn den Fotografen nennen? Was soll denn der Scheiß? Also, ist doch totaler Quatsch. Warum sollte eine Band, wenn sie ein Foto von ihrem Konzert postet, gezwungen sein, diesen Fotografen zu nennen? Das ist doch Schwachsinn. So, wenn die Band das gerne möchte, weil sie Props geben will für die Qualität des Fotos, dann sollte sie das dürfen. Also, können sie ja. Aber das sollte eine freiwillige Leistung sein und sollte nicht nicht immer Zwang sein. Das ist totaler Schwachsinn. Nur weil irgendjemand ein Handy bedient hat. Also was soll denn das? Weißt du? Also das ist doch das ist Quatsch.
0: Du, es ist, ähm, wir erleben das immer wieder. Also auch bei, bei uns. Fotografen wollen vertagt werden, machen einen Riesenaufriss, wenn sie nicht vertagt werden. Ich verstehe es zum Teil, wenn natürlich eine Arbeit schon auch honoriert werden muss. Ich finde auch, dass es okay ist, dass es legalseitig da ähm Regeln gibt, dass es gemacht werden muss, aber ich verstehe auch sehr gut, was du meinst. Ich glaube, das kommt halt echt immer aufs Umfeld drauf an auch. Oder wie die aber wenn du ein gutes die Absprachen Foto machst, wenn du,
1: wenn du dir genug Mühe gibst als Fotograf jetzt mal, nur Fotos, ja, mhm. ähm, du musst dir ja auch verdienen, dass jemand, also das, das kannst du dir ja easy verdienen. Jeder weiß, dass du dieses Foto gemacht hast und, und also wenn es jetzt ein Foto von mir zum Beispiel ist, dann gibt es halt Fotos, da gebe ich gerne Props. Aber es gibt auch Fotos, die völlig egal sind. Also so, weißt du, wenn jetzt jemand, ähm, keine Ahnung, wenn ich auf irgendeiner Bühne eine Rede gehalten habe und dann hat er da ein Foto von gemacht aus dem Graben, dann, dann weiß ich nicht, warum ich dem dafür jetzt irgendwie riesen Props geben muss. Weißt du, das ja. ist ja nur ein Fest. Also sorry, es gibt ja. halt unterschiedliche Ebenen und und da muss man dann auch mal seinem sein zwischenmenschlichen Gefühl. Oder wenn Caro mir ihr Handy in die Hand drückt, und ich 20 mhm. Fotos von ihr mache, dann muss die da doch nicht hinschreiben, Foto Doppelpunkt Paul Rippke. Was soll denn das? Also so, woher kommt diese Attitude? Und die gibt es aber, die Attitude, die kommt von rechtlichen Sachen und von Fotografenstammtischen, wo die alle zusammensitzen und, so, ah, und dann haben die nicht, was auch immer. Und das ist ein grundlegendes Problem. Also es gibt auch, Fotografen denken ja auch manchmal, dass wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt von Cristiano Ronaldo ein Foto mache, übermorgen und er postet das und dann kriegt das sieben Milliarden Likes, so von diesen sieben Milliarden Likes sind 99,9 wegen Cristiano Ronaldo und wegen dem, was auf diesem Foto drauf ist. Und 0,001 ist wegen der Qualität des Fotos. Und wenn ich aber dann denke, dass das wegen mir und meinem Zutun diese Likes entstanden sind, dann ist es sehr, sehr, sehr dumm. Von mir. Weißt du, also das hat nichts damit zu tun. Das hat was mit dem Menschen Cristiano Ronaldo zu tun und mit dem, was er in der Vergangenheit gemacht hat, dass es so viele Kontakte erreicht. Und das ist, man darf sich nicht darüber äh, definieren. Man ist da nur ein kleines, also weißt du, so, so der, man ist ein kleines Rad und man trägt da ein bisschen zu bei, aber das, das funktioniert nur in die eine Richtung, glaube ich. Macht das siehst Sinn, du? was ich sage?
0: Es macht total Sinn. Also ich, also ich nicke hier, du siehst okay. mich halt nicht. Ah, okay. für, die, für die Hörer auch. Also ne, wir machen das Ganze... War ja Telefon letztendlich und ähm, dementsprechend, es also kommt auch gerade noch eine E-Mail rein, sehr schön. Ähm,
1: Wer hat jetzt eine E-Mail? Wir sehen e uns nicht. Mein Chef. Erzähl. Mein Mit Chef hat Inhalt? eine E-Mail. Les mal oh, vor. Das kann
0: ich Na, vorlesen kann nicht, ich es nicht, glaube ich.
1: Ich würde mir die letzte. Guck mal, meine letzte E-Mail ist eine Bewerbung, weil ich gekündigt habe, ah, okay. weiß ich auch nicht. Hallo, mein Name ist Björn. Oh. Living next to Heidelberg. I want to be the next Mercedes-Team-Photographer. Sehr gute Mail. Ist einfach ein PDF, wo alles dabei ist und alles bewertbar ist. Nee, was fehlt, ist ein Foto von ihm. Siehst du? Denken die Leute, du hast ja nicht vergessen, Fotografen oder was wir tun, sollte ja, also in der Bewerbung ist jetzt, sehen wir nicht, wer Björn ist. Das ist ein Problem. Du willst ja, das wird immer eine emotionale, du willst schon sehen, wer da vorbeikommt und die Fotos macht. Und du musst den schon auch ganz sympathisch finden, sonst werden nie sympathische Fotos entstehen.
0: Hast du hm? ein Bild von mir gegoogelt vor dem Telefonat?
1: Nein, habe ich nicht. Nein, ja, siehst du. Hast du von mir eins gegoogelt?
0: <lacht> <lacht> Durchaus weiß wann, wann, ich, wie du aussiehst.
1: Wann hast du das erste Mal von mir gehört in deinem Leben?
0: Ich habe. Im, irgendwann im ProSieben-Kosmos. Ich glaube, oh ja, ich weiß es. Basti Heinlein hat äh, ja. Geschichten von dir erzählt.
1: Der ist super. Richtiger ja. Motherfucker. Basti Heinlein ja. ist real. Der ist real hip
0: ja. ja. So, ich kann jetzt die Mail vorlesen. Äh, ja. Bitte Maria zum übernächsten Team-Meeting für die Vertiefung des Third Index einladen. Danke. Ich war nur in CC.
1: Okay. Eine Information. Das, das ist auch die Realität. Was ja, so war das letzte Mal, dass du was was Pioniermäßiges gemacht hast, was zum ersten Mal gemacht hast, was niemand anders davor schon gemacht hat?
0: Puh. Es gibt ein Thema, darüber darf ich öffentlich nicht sprechen.
1: <lacht> sind wir hier unter uns?
0: Ja, genau, ganz unter uns. Ähm, pionierseitig. Hm.
1: Das ist nämlich wichtig. Das ist das, was man wirklich. Man muss Pioniersachen machen. Das ist eigentlich fast das, 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 also die Sachen, die ich erinnere, die ich gemacht habe, sind immer nur Pioniersachen gewesen. Alles andere erinnere ich nicht mehr und, und ist auch, hat auch niemand interessiert danach. Also weißt du? Ähm, ähm, das, das man, das, man muss schon mutige Sachen machen, damit, damit das irgendwie, damit sich was verändert. Ich. Wir sind
0: tatsächlich gerade an einer Pioniersache dran für ähm, das Format Big Brother ja. und ich habe ähm, mit Kollegen zusammen mir eine Kampagne überlegt, die eigentlich gar nicht mehr so viel mit Social Media zu tun hat, die aber letztendlich über diverse Social Media affine oder bekannte Leute umgesetzt werden soll Okay. Und ich habe heute, heute stand es wirklich auf der Kippe, ob wir das Ganze jetzt machen oder nicht, weil es ein großes Budget dahinter. Und ich habe heute zu der Chefin meines Chefs, also schon ein bisschen was über mir nochmal gesagt, weißt du was, das ist ein Projekt, wo ich, wenn ich diesen Laden irgendwann verlasse, rausgehen werde und sagen werde, darauf bin ich stolz. Und deswegen will ich dieses Projekt haben. Und wir haben das Go bekommen. Sehr gut, Aber, Glückwunsch. Ähm, ja, darüber dafür. Freue ich Es,
1: wird, es werden <lacht> noch zwei, drei äh, Ebenen passieren, wo Leute… Steine in den Weg lehnen, aber, aber kämpf weiter, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Also das ist das, was, was solche Sachen, man denkt immer so, ja, ja, ach, ist doch egal. Es, es lohnt sich absolut, da, da zu investieren und für zu kämpfen. Zumindest in meinem Leben hat es sich gelohnt.
0: Ja, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, äh, mittlerweile, was Social-Media-Themen betrifft, äh, ist ehrlicherweise mein Team sind diejenigen, die immer mit Pioniersachen zu mir kommen, die ich dann gerne abschmettern will und wo ich mir dann immer sage, nee, die sollen das machen die sollen das machen ja. und das sind dann echt immer auch ganz coole Sachen, also von TikTok über irgendwelche Filter auf jeglichen Plattformen, alles Mögliche und das macht dann echt Spaß. Also das ist dann auch zu sehen, dass die das umsetzen können. Ich definiere mittlerweile meine Rolle mehr in, in der Form, dass ich sage, ich darf anderen Leuten die Chance geben, dass sie Pionierarbeit machen
1: dürfen. Ist gut, sehr schön.
0: Macht, macht Spaß. Du, ähm. Ich möchte nochmal mal darauf zurückkommen, was du vorher gesagt hast. Ähm, man ist eigentlich nur ein kleines Zahnrad und man macht dann ein Bild und man darf sich gar nicht darauf so viel einbilden letztendlich. Je nachdem, Voll. ne? Interpretation. Also zumindest in dem, Siehst was ich tue. Es
1: gibt natürlich ernstzunehmende Künstler, die, bei denen es mehr ist.
0: Siehst du deine Arbeit bei der Formel 1 genauso?
1: Ja, total. Also es ist jetzt nicht so… Wenn ich da nicht hingehe, dann fahren da immer noch alle Autos im Kreis. Und äh, die, die, also es ist ja, ich transportiere ja nur auf irgendeine andere Art und Weise. Und die Zahlen sind ja auch genauso. Also weißt du, so wenn jemand, wenn ich dann ein Foto mache oder jemand anders, kann es sein, dass die Emotionen ein bisschen besser oder anders transportiert werden. Aber trotzdem gibt es ja auch ohne mich Fotos von den Emotionen. Und, ähm, und der, 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 die gesamte Formel 1-Geschichte, ähm, also wirkliche, wirklich einen Hut ab habe ich vor so Typen wie diese Netflix-Doku und sowas. Weißt du? Also Leute, die wirklich, weil ich weiß, wie viel Kampf das ist, sowas hinzubekommen, dass man was Außergewöhnliches macht, dass man, dass man einen Typen, die haben Ton von einem, der dann seinen Chef anruft, den Besitzer, das von dem Teammanager, der dann sagt, you look like a bunch of fucking wankers. Und ähm, dafür zu kämpfen, dass sowas rauskommt, was dann jetzt den, also alle lieben es im Nachhinein. Aber jeder Beteiligte hat safe davor gesagt, das können wir nicht machen. Weil ja alle, die beteiligt sind, äh, Angst davor haben. Also sie sind ja alle angstgetrieben. Die haben ja alle, also zumindest mein berufliches Umfeld, ist sehr, sehr angstgetrieben. So ganz viele Leute haben Angst davor, dass ein Fehler macht. Und haben glauben nicht an das Positive, das könnte mega geil werden, sondern wollen nur covern, dass auf keinen Fall irgendwas schief geht. Weißt du, wie ich meine?
0: Absolut. Warum und glaubst du, der, haben die Leute so Angst?
1: Ja, weil, weil das ist eine deutsche Eigenschaft auch. ne? Also, es ist ja, es ist ja, ein, naja, es ist ja, dass das goldene Steak von Ribéry erinnern mehr Leute, weil sie es alle scheiße finden, wo, wo ich, also, da habe ich auch eine andere Meinung, soll doch, ey, soll er sich doch freuen. Das ist doch nicht, warum müssen wir beurteilen können, wie Frank Ribéry sein Steak in Dubai ist Das ist doch total scheißegal. Also, ich finde das völlig falsch zu sagen, dass das daneben ist. So. Der kann. Einfach, wir, wir können überhaupt nicht, niemand von uns kennt den richtig, niemand weiß, wie wichtig das für den ist und niemand weiß, wie stolz er darauf ist, dass er ein scheiß goldenes Steak sich bestellen kann und niemand kann das beurteilen von uns und sollte einfach äh, weitergehen und nichts dazu sagen, weil niemandem tut es weh, dass er 4.000 Euro für ein goldenes Steak in Dubai ausgibt. Gibt Aber tut es der nicht der
0: Gesellschaft weh, dass er das postet? Weil das ist ja die überhaupt Frage nicht. daran.
1: Aber cool. also, würdest du es posten? Ich. Das goldene Steak? nee, Nö, nee, weil es für mich nicht so wichtig ist. Weil es für mich nicht, für ihn ist es aber wichtig, weißt du? Also er kommt ja wirklich, also es ist ja für ihn ein ich habe es geschafft moment Deswegen postet er es ja. Mhm. Weil er zeigen will, weil er stolz ist auf diesen Moment, den er erschaffen hat, weil seine Familie drumherum ist und er das teuerste Steak der Welt bestellen kann. Jetzt mal ganz abgekürzt. Und ich finde, das muss man dem auch zulassen. Das finde find ich nicht richtig, dass wir dann da so drüber haten, sondern, sondern, also finde ich, aber es ist halt, daher kommt das, weißt du, also deswegen hat dann der FC Bayern wahrscheinlich unfassbar Angst davor, überhaupt irgendwas Innovatives zu machen, weil wieder irgendjemand um die Ecke kommt und, und durchdreht und sagt, das ist alles scheiße. Also es ist halt auch, auch ein bisschen die negativ getriebene deutsche Medienlandschaft, die halt einfach grundlegend Sachen erstmal scheiße findet. Also darfst du auch nicht, weißt du, wir, wir in unserem Podcast mit Joko, ja mhm. haben wir eine goldene Regel, die wir uns irgendwann auferlegt haben, wir reden nicht negativ. Also wir erzählen keine negativen Geschichten, wenn dann nur über uns selber. Ähm, das macht total Spaß, wenn man nur noch über positives reden kann, weil, weil negative Energie wird wieder negative Energie anziehen und wird wird Krankheiten anziehen und wird also es macht überhaupt gar keinen Sinn, es hat überhaupt gar kein Ziel dahinter. Lästern ist einfach falsch und scheiße. Erst recht öffentliches lästern und das ist halt was da da ich, ja. und und dieses angstgetriebene kommt natürlich genau daher, dass Leute ja, die haben halt Schiss, also der, der eine schlechte Post macht halt die 40 guten Posts kaputt. Ist halt so. Ne? Also das ist ja die Realität. Und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann, dann denkt ja jeder, er hat eine Meinung. Also ich finde das schon crazy. Ja, wir können bei dem Beispiel bleiben. Ich finde das einfach, also so, Franck darf einfach essen und posten, was er will. Das muss man ja nicht konsumieren, das ist ja nicht, also, und für die Gesellschaft ist es nicht unsere Aufgabe, da aufzupassen, dass man sagt, ja, der Fußballer darf nicht das zeigen, weil dann kriegt der 16-Jährige, dann ist es halt ein schlechtes Vorbild. Alle schlechten Vorbilder waren immer gut für Neuland. Also, weißt du, so, so. <lacht> Ich finde, das Schlimmste an allem ist die jetzige Generation der 50-Jährigen, die alle Best Friends mit ihren Kindern sind, die 23 sind, die alle sagen, oh, hast du das neue Capital Bra Album gehört, das ist echt ein cooler Song. Die ganzen jung gebliebenen Väter, die mit ihren Söhnen darüber reden, äh, das, das ist total scheiße. Was soll denn aus den Söhnen werden? Die sollen... Ich will, dass meine Kinder was machen, was ich richtig scheiße finde. Weil dann machen sie was Neues und dann stehen sie mit einem Rückgrat mit 25 da und haben was stehen für was Eigenes. Die stehen für eine eigene Mache. Ich, ich glaube ich glaub nicht daran, dass du Best Friends mit deinen Eltern sein kannst und alle Interessen teilen und so gemeinsam zum Konzert. Und also so so, es ist einfach, das sind gesellschaftliche Verantwortungen, dass eben keine schlechten Vorbilder mehr sind. Also ich glaube, dass es in der Identität eines 16-Jährigen besser ist, ein scheiß goldenes Steak zu sehen und der Vater von dem sagt, das ist ja wohl nicht sein Ernst, dass er ein goldenes Steak zu postet und das für sich selbst in der eigenen Entwicklung zu, was das für einen bedeutet, findet man das so gut, ist es nicht so gut, findet man also besser, weißt du, anzuecken und ein bisschen was Neues zu machen ist immer besser als diese, diese beschissene Einheitsbrei und gemeinsame, alles ein Nenner und alle finden alles cool und und die hippen Väter mit ihren, äh, äh, ja, also so, so ja, aber egal. <lacht> jetzt rede ich negativ und eigentlich will ich das nicht. So, jetzt rede ich gerade negativ und das ist eigentlich was, was ich nicht will. aber Nein, aber was, ich,
0: was ich sehr spannend finde, ist, was du gerade, wie viele unterschiedlichen Meinungen, Ebenen du da gerade angesprochen hast, weil letztendlich, so wie ich das sehe, ne, er pauste dieses Bild von diesem Steak mit. Gold, was so unglaublich teuer ist und unglaublich viele Menschen finden das extrem gut. Und ich ja. finde halt, dadurch entsteht so eine, so eine Wertegeschichte, die natürlich in seinem Kosmos und für ihn persönlich mega ist und man weiß ja nicht, warum die ganzen Likes zusammengekommen sind und zu, zustande gekommen sind, aber letztendlich, er kann das für sich gut finden, aber es darf halt nicht aus meiner Sicht die Legitimität Legitimation kommen, dass es korrekt und richtig für alle ist, weil alle es einfach liken. Weißt du, wie aber ich meine? Freuen,
1: also A, vielleicht freuen sich die Leute einfach für ihn, dass er sich so freut über sowas und B, <lacht> ist, es, ist es deine Aufgabe zu bewerten, was Leute liken? Nee. Meine Aufgabe ist es nicht, aber nicht ich, ich, ich
0: stelle die Frage, was passiert denn mit den Likes oder was haben die Likes für eine Auswirkung auf jüngere Generationen oder Menschen, die sich eben gerade ein Bild von der Welt machen. Weil ich kann die Likes schon ich, einschätzen. Ich glaub, das ist glaube, das absolute
1: Gegenteil davon. Also, Aber es ist doch nicht dein, aber es ist deine und das musst du jetzt beschützen, oder was? Nein, ich stelle mir nur die nicht. Frage. Ich weiß, ich, ich sage dir nur, ja, ja, ich weiß. Aber <lacht> es ist nicht unsere Aufgabe. Also so so, Ich glaube, dass die, die Upcoming-Generation ist die klarste in ihrer Meinung, die ich je erlebt habe in den, in den Nachfolgenden, finde ich. Also die jetzt 19-Jährigen wissen doch ganz genau, wissen viel genauer, was sie wollen als äh, als ich mit 19, finde ich. Und das liegt doch daran, dass sie auch alles an Informationen zur Verfügung haben und dass sie deswegen äh, gar nicht davon überwältigt sind, oh Gott, das gibt alles. Das, es gibt doch ganz, ganz, ganz viele Leute, die sagen, es ist mir doch scheißegal, was mit dem goldenen Steak von Franck Ribery ist in Dubai. Und ähm, der, also, weißt du, es ist ja, mhm. ist, aber ich glaube, dass, ich glaube nicht, ich glaube noch nicht mal, dass es das negativ ist für die Gesellschaft, dass die Werte, die da transportiert sind, die ja nicht, das ist einfach nur, also es wird einfach, aber, also ich, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich würde es mir auch nicht anmaßen zu beurteilen. Ich sage, ich finde es aber falsch, dass er so dafür zerlegt wurde, ähm, weil das für ihn einfach, weil die Intuition von ihm auch eine ganz andere war. Also da bin der, ich komplett bei dir. Gefreut.
0: Also ja. da bin ich absolut deiner Meinung. Ich finde nicht, dass Leute, die irgendwas auf Social Media machen, dafür bewertet werden dürfen. Ich finde, jeder darf sich eine Meinung dazu bilden, aber ich finde nicht, ja. dass… Menschen des öffentlichen Lebens deswegen auch beleidigt werden dürfen oder angegriffen werden dürfen. Also da gibt es genügend Beispiele, ähm, die sich auch stark dafür machen oder dagegen eben machen. Und ähm, da hat jeder meine Unterschrift, weil das darf auf jeden Fall nicht stattfinden. Ähm, sag mal, womit verdienst du heutzutage dein meistes Geld, wenn ich fragen darf? Ist es wirklich als Fotograf? Ist es als Content Creator? Ist es als Berater? Ist es als Designer? Wie hat sich das von den letzten Jahren zu, zu jetzt verändert?
1: Sehr. Also mit Vermarktung am Ende. Also Vermarktung der Marke Paul Ripke, wenn man so sagen will. Also von mir selbst habe ich im Jahr 2019 ungefähr das Vierfache verdient als mit der Dienstleistung Fotografie mhm. oder Videografie. Ähm, ist auch einer der Gründe, warum ich das so interessant finde. Also ich finde auch, also weißt du, im Podcast, da kann man ja auch immer diskutieren, ja, da hat dann O2 Werbung gemacht und das ist dann ganz groß vermarktet und, und, und alle meckern rum und alle sagen, äh, äh. Wir fanden das interessant, oder ich kann erstmal nur für mich sprechen, weil ich, weil ich hier rede so, ich fand es das interessant, dass mal Auszuprobieren. Ich finde es interessant, einen Titelsponsoring mit einem großen Partner hinzukriegen. Ich habe da ein großes Interesse daran, ob das funktioniert. Und, und wir haben ja auch, also zum Beispiel haben wir dann jede Woche eine Verlängerung auf unseren Social Medias gemacht. Die war für 20 Folgen eingekauft. Da haben wir nach neun Folgen darum gebeten, das zu stoppen. Das war ein aktives Verzichten auf gebuchte Sachen. Und O2 ist, hat darauf geantwortet mit ja, dem Wunsch kommen wir gerne nach. Wir wollen auch nicht, dass ihr was macht was ihr eigentlich nicht machen wollt, weil wir, weil wir gemerkt haben, dass es ein bisschen zu viel gewesen. Hat natürlich nie irgendjemand auch nur annähernd mitgekriegt, dass es nicht mehr da ist, weißt du? Aber als es noch da war, haben sich alle tierisch beschwert. Ist ja auch normal Doch, so. ich habe es tatsächlich ähm, gesehen und habe mich
0: gewundert. Und ich habe mir doch gedacht, ach, ich muss den Alex mal fragen, was da los ist.
1: Genau, aber es war einfach ein Wunsch von uns, ich. weil wir einfach <lacht> das Gefühl hatten, dass das es das ein bisschen viel war. So, aber trotzdem finde ich es halt interessant, den Pionier-Move, dass man damit äh, äh, Geld verdienen kann, so. Das ist für mich erstmal interessant, das zu machen. Wie stelle ich es denn auf, dass es die Wertigkeit und das ist ja nur eine, eine ganz egozentrisch getriebene Meinung. Wie bekomme ich es hin, dass es in meinem Leben so eine Wertigkeit auch bekommt, dass ich es ernsthaft betreiben kann? Und das habe ich hinbekommen und Joko hat es auch hinbekommen. Also das ist in unserem Leben ähm, auch die Werbung im Podcast ist eine sehr relevante Einnahmequelle und ähm, Deshalb kann ich mir wiederum mehr Mühe mit dem Podcast geben und und das ist ein Produkt, was umsonst zur Verfügung gestellt wird und und, und dem ich viel Wert in meinem Leben schätze und versuche, mir da Mühe zu geben und und äh, das kann ich dadurch. Und deswegen glaube ich auch, dass ein großer Teil der Hörer der Meinung sind, okay, das ist dann auch okay, dass anderthalb Minuten Werbung für Rewe gemacht wird oder was auch immer und ähm, und und das ist akzeptiert. Und ich glaube nicht, dass es, dass es so stört. Und, und, und das finde ich total interessant, ist noch mehr oder anders oder was auch immer. Ich fand, ich fand immer Fernsehen auch interessant. Ich hätte total Bock, eine Fernsehshow zu machen. Ich will nach wie vor in die Jury von Germany's Next Top Model. Aber die ignorieren mich hart weg. Habe ich wieder eine Mail gekriegt, ob ich vielleicht was fotografieren will. Habe ich geantwortet, nur wenn ich in der Jury bin. Kam nie wieder was zurück. Ach, Paul,
0: du kennst doch so Heidi viele Leute mich, ich, bei Pro 7 Warum klappt das interessiert nicht? Interessiert
1: dir nicht. Ich glaube, dass Heidi das anders macht. Ich weiß es nicht, warum, aber du, wer, wenn du wüsstest, wer da schon dran war, dass ich da mal in die Jury darf, ähm, ich glaube, meinem, meinem absoluten Lebenstraum äh, muss ich langsam beenden und es wird einfach nicht mehr passieren. Schade, ne?
0: Ja, sehr schade. Ja. Auch nicht so schlimm. Aber wir, krieg wir müssen Heidi und dich zusammenkriegen?
1: war, Ich habe mit der schon viel Zeit verbracht, so ist es nicht. Wir waren zwei, drei Nächte in, in New York unterwegs und, und haben also so, so und hab mit der danach geschrieben und alles. Und ähm, auch die hat dann irgendwann von einem auf den anderen Tag nicht mehr geantwortet. Passiert halt auch. Timing ist eben auch manchmal schlecht. Also weißt du, so, so, so viel Glück, wie ich mit Timing hatte, die Pechsachen sieht man ja dann gar nicht und weiß gar nicht, was passiert. Und ich, ich vergesse ja auch immer sofort. Also es ist ja auch jetzt nicht mein, also mein, mein Lebensglück hängt nicht ab von, von der Jeremy's Next model äh, Teilnahme. Ich fände es aber trotzdem nach wie vor lustig. Also ich, ich fände es total lustig, das einmal zu machen.
0: Hm. Ja, irgend, irgendwas werden wir schon, aber du willst nur in der Jury, ne? Du willst nichts anderes dazu machen?
1: Ich will Jury. Alles du andere akzeptiere ich nicht.
0: Okay, okay. Alles klar.
1: <lacht> Vielleicht kann ich mich ja, kann man nicht als Marke wahrscheinlich sich einkaufen für ein Shooting. Das kannst du machen, Also kann genau. ich nicht eine Challenge, eine Paris-Challenge und dann ist die, ist die. was ja. kostet sowas? Was kostet so eine, ich sag mal in Folge Boah, das weiß fünf, ich nicht. Die neue Paris-Kollektion wird fotografiert und dann der Designer Paul Ripke sitzt heute in der Jury und dann bin ich da als, als Fashion-Designer. Was würde sowas kosten? Ja du, das kannst weiß du das mal ich fragen tatsächlich nicht.
0: Aber das kriege ich raus und ähm, Was ist dein ich ist mein, gerade mit,
1: mit About You. Glaubst du, 400.000 oder 40.000 oder 4.000? Was ist da am nächsten dran? Eher
0: 400.000 und das ist sehr weit entfernt glaube ich. Wirklich? Mhm.
1: Wirklich? Oh, das habe ich nicht. Das ist mir, das ist mir mhm. zu teuer.
0: Aber About You?
1: <lacht> da muss ich Tarek anrufen. Da haben wir einen Plan jetzt.
0: <lacht> ja. Okay. Also, ich, vielleicht kriegt man da. Also, ich, ich werde das morgen bei den, bei den Kollegen platzieren. Das, ja, ähm, frag mal. Das lassen wir lass auf keinen hat. Fall vergessen. Ja.
1: Aber ich muss was, dann in was, der Jury sitzen.
0: Das, das ist, die Bedingung habe ich verstanden, ist angekommen. Genau. angekommen.
1: Räudig eingekauft, <lacht> das ist geil.
0: Aber richtig, das richtig räudig ja. eingekauft. Ich, ich möchte nochmal wirklich auf das Thema YouTube zurückkommen. Das schwirrt mir ja. noch im Kopf rum. Was, was können wir da genau erwarten?
1: Wirst du auch ähm,
0: Fitnessvideos machen?
1: Vielleicht, wenn ich, wenn ich Lust drauf habe. Nein, ich, hab, äh, ich weiß es noch nicht. Ich werde es nächstes Jahr mal, mal angucken und mal, mal gucken. Ich bin, eine der, der Sachen, die tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen überhand genommen haben, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist, dass das Schöne, was... Egal wer, also ich sag mal Content-Creator, irgendjemand, der irgendeinen Inhalt kreiert, ist ja, dass man einfach den Content zeigen kann am Ende und nicht die Ankündigung. Also in der Fotografie zum Beispiel gibt es ganz viele Leute, die immer so, hier preview out of cam und dann fotografieren sie die Schuhe, also so, sie zeigen viel zu früh schon making off. Das making off ist manchmal besser als das Foto selber und das ist natürlich ein Problem. Du musst... Dem Ganzen auch mal, also weißt du, so ich, ich, ich möchte ja nicht durch Ankündigungen, was ich da mache, irgendwie Interesse wecken, sondern am Ende entweder, äh, äh, also ich, ich möchte vor allem erstmal Inhalte erstellen, die mir gefallen und das ist mir bisher bei YouTube nicht gelungen. So, ähm, ich habe das ein paar Mal versucht, es gibt auch ein paar Videos, die ich einfach nie veröffentlicht habe, ähm, weil ich den Inhalt nicht gut fand. Das ist das erste Ziel, was auch immer ich da ausprobiere, ich will ein paar Sachen ausprobieren gerade und, und wenn da was dabei ist, was ich dann veröffentlichen möchte, dann, dann wird das veröffentlicht. Ich werde aber auf gar keinen Fall Sachen machen, weil ich weiß, dass sie funktionieren, weil wenn ich das machen würde, dann würde ich Home Stories mit meinen Kindern, die sind tatsächlich sehr, sehr hübsch und meine Frau ist auch sehr, sehr nett und sehr hübsch und dann würde ich das einfach machen, das, das würde funktionieren, weißt du? Will ich aber mhm. nicht. Ich will nicht das machen, was, was, was funktioniert, sondern ich will was machen, was, was mir gefällt. Ganz simpel, äh, so wie es da ist und was ich dann veröffentlichen will. Und ob das dann funktioniert oder nicht, ist ja erstmal wurscht. Bisher war es so, wenn die Sachen wirklich gut waren, haben die auch immer ihre Audience gefunden. Also so, wenn das so war, dass ich es geil fand, hat es irgendwie auch langfristig immer irgendwie funktioniert. Also jetzt zum Beispiel Paris 2.0, die neue Kollektion, die Anfang Dezember rausfällt. Das ist fast jedes Teil so, dass ich das richtig geil finde. Also, so, ich sehe das hier und sage, mega, das ist wirklich geil. Deswegen glaube ich, wird das hintenrum funktionieren. Das ist nicht ein Teil so, dass ich sage, das könnte sein, dass die Menschen das genau so haben wollen. Weißt du? Sondern ich habe auch da versucht, das zu machen, was ich erstmal gut finde. Und dann gucken wir, was hintenrum passiert. und äh, so, so ist halt mein Grundsatz. Deswegen werde ich einen Teufel tun, dir zu erzählen, was für, was für Ideen ich habe für YouTube. Ich habe ganz viele Ideen. Ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen. Was davon jedes Licht der Welt erblicken wird, keine Ahnung. Vor allem will ich es nicht durch Ankündigungen und durch was auch immer, sondern will einfach das Ergebnis zeigen und das muss dann für sich sprechen oder halt nicht.
0: Aber was ich trotzdem gerne wissen wollen würde, ist, wie du da an diesen kreativen Prozess rangehst. Schaust du dir ganz viele Dinge an oder wie? Ja. Wie muss ich, ich mir das ja schon, vorstellen?
1: Was mir gefällt, analysiere ich. Ich habe schon immer, also die, die Katze der, äh, des Paris-Logos ist auch so ein bisschen, steht für meine Copycat-Thema. Ich kopiere schon ganz schön viel. Also ähm, ich, ich äh, äh, verändere das auch immer. <lacht> aber ich, ich kann dir relativ genau sagen, woher dann die Einflüsse jeweils einzeln kommen und und wo ich sonst so halt was gesehen habe, was mir gefallen hat und was ich da ein bisschen verändert habe, ein bisschen anders gemacht habe, vielleicht neu gemacht habe, ein paar andere Zutaten dazu gemacht habe. Aber aber grundlegend ist es schon nicht so, dass ich, ich bin kein, Kreator, also so, so echte Künstler kreieren ja, die kommen ja wirklich aus einem Gedanken. Bei mir ist es eher so, dass ich versuche, Sachen so ein bisschen zu verändern und, und, und bestehende Sachen. Und im Moment gucke ich einfach, ich habe jetzt ein halbes Jahr YouTube geguckt und habe so habe so die Leute, die ich richtig geil finde. Und äh, so in die Richtung wird es halt wahrscheinlich auch gehen und dann, dann ein bisschen, ich werde es deutsch machen. Ähm, keine Lust mehr, Englisch zu machen gerade. Ähm, das ist auch was, was mir an Daily nervt, dass ich Englisch so viel Qualität verliere, weil einfach mein Englisch so schlecht ist und der Inhalt dadurch äh, schlechter wird. Aber ey, dann kommt, dann treffe ich aber wieder einen Menschen, der sagt, oh, mega geil, ich habe das gesehen, weil ich das englische gesehen habe und also weißt du dann denkst du oh gott und jetzt mache ich da wieder die tür zu wenn ich deutsch rede und das sind all, all solche probleme aber ähm, ähm, ich, ich gucke mir sachen an ich analysiere es ich, ich schreibe viel auf ich habe viele notizen ich habe hier eine wand in, in dem in meinem büro wo man dran schreiben kann da schreibe ich ganz viele unterschiedliche ideen auf was man machen könnte und am ende liegt es nicht daran dass ich nicht genug themen hätte die man machen könnte sondern es geht ausschließlich darum welche themen man dann macht also wie man aus man könnte man macht, macht. Also und, und irgendwas wird dabei rauskommen oder auch nicht. Vielleicht reden wir auch in drei Monaten und ich mache äh, wieder Insta-Stories.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, Ciao. dass du nur Sachen veröffentlichst, die dir auch gefallen, wo du zu 100 Prozent dahinter stehst. Schaust du dir ja. trotzdem die ganzen Kennzahlen dazu an, also Engagements, Reichweite und so weiter? Nimmst du das in einen Teil deiner Analyse mit auf oder sagst du, ey, ist mir total... Bumslatte, kein Bock drauf.
1: Manchmal ist genau das, manchmal ist es nur das, was mich, was mich interessiert. Also es gibt natürlich sehr viele Inhalte, die ich nur, also die ich schon auch immer noch, also manchmal ist genau das Interesse, Engagement zu erreichen, um das mal rauszufinden, weißt du? Und darfst du auch nicht mhm. vergessen, dass äh, mein Job bei der Formel 1 zum Beispiel ja nicht war, schöne Inhalte für Paul zu kreieren, sondern maximale funktionierende Inhalte zu machen. Deswegen teste ich auf meinen Accounts schon, was funktioniert denn? Was ist eine gute Länge? Was ist ein dann denkst und da ist dann das Ziel, was funktioniert. Da gucke ich es mir ganz genau an, was die Zahlen sind. Aber meistens ist der Inhalt bei mir erstmal so, dass ich, dass ich halt andere Ziele habe und dann sind mir die Zahlen total egal. Das ist mir tatsächlich richtig egal, ob das nur 3000 oder 300 Leute dann gesehen haben.
0: Spannend. Weil wir sind ja in unserem Business-Schüssel so sehr nach Zahlen getrieben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also doch, ja, kannst du dir schon. Das ist leider,
1: ja, ich sehe es ja auch. Aber es ist auch das, was, was es halt nicht sein sollte. Das ist ja auch das, was man, was ich immer versuche, äh, allen Leuten auszutreiben, weil das Storytelling, was du die, die Aussage, die du tätigst, ist viel, viel wichtiger als, als die Menschen, die Menge der Menschen, die du erreichst. Weißt du? Du musst viel, viel mhm. wichtiger ist die Geschichte, weil die wird länger bleiben und deswegen bleiben Leute auch dabei. Und wenn, wenn, du, wenn du immer nur das tust, was kurzfristig am besten funktioniert, dann, dann musst du nicht, also dann, dann wird das einfach nicht weiter funktionieren. Und das müssen mhm. vor allem Unternehmen so sehen. Also vor allem Markensendungen und was auch immer müssen viel, viel vorsichtiger sein, dass sie nicht das tun, was einfach funktioniert, sondern was tun, was irgendein Engage, also irgendein echtes emotionales Bündnis mit dem Zuschauer aufbaut. Und das ist eben guter Inhalt. Der, die fünf Leute, die wirklich davon berührt sind, sind viel, viel wichtiger als die 50.000, die vielleicht kurz auf Like drücken. Weißt du? So, wenn du Leute richtig, richtig erwischt, dann ist es viel, viel mehr wert. Ist die Qualität des Kontakts viel, viel höher, glaube ich.
0: Wenn du morgen den Instagram-Account von Pro7 übernehmen könntest, müsstest, was würdest du machen?
1: Ich würde es nicht machen.
0: Du würdest nicht machen? Warum?
1: Nee, auf keinen Fall. <lacht> Horror-Thema. Ja? Yeah. Also, ja, voll. Also es ist, ich würde es personalisieren, also das, was, was About You mit Melissa macht, ist ist, ist die absolute Blaupause, glaube ich. Also das, das ist genial. Das ist äh, visuelles Storytelling, humanized, äh, mit äh, Audio ausgeschaltet. Also du kriegst alle Informationen auch ohne Audio mit, die ganze Geschichte. Das ist Genial, wie gut Melissa ist und wie gut About You ist, dass sie das zulassen. Unfassbar, finde ich. Ähm, also ich würde es humanisieren sofort. Damit kommt natürlich der Preis, dass du dann auf einmal jemanden hast, der dann da redet. Weißt du? Also so jemand Junges. Ich glaube, ich würde jemand Weibliches sehen wollen, ähm, weil, weil, weil ich nach wie vor finde, dass die weibliche Seite unter, also in der Medienlandschaft unter, äh, äh, ja, sind zu wenig. Es gibt zu wenig Frauen, die wirklich reden, und das ist eine total interessant. Also, ich finde das so krass männlich getrieben. Und, ähm, und, und dann würde ich vor allem nicht selber posten wollen, sondern würde sagen: Hier, wir, wir haben jemanden, der redet und jemanden, der das Gesicht ist. Und versuchen, dass dieser jemand, der wird dann das Bindeglied zwischen Audience und Marke. Also, wenn da eine Verbindung irgendwie herstellt. Aber, ey, pro sieben was willst du denn als Pro 7? Warum solltest du auf Pro 7 überhaupt auf Instagram reden? Also so so was soll das Ziel sein? Also, kannst du ja auch sparen. Die Sendungen sind ein bisschen was anderes, weißt du. Also die Sendungen sollten erreichbar sein. Du solltest ja eine Affinität mit den jeweiligen Sendungen haben und mit den jeweiligen Reportern. Aber aber als Sender auf Pro 7 ganz ganz schwierige Aufgabe, weil, weil dafür ist Instagram auch nicht so richtig gemacht. Wird auch keinen Sender geben, der der das gut macht, glaube ich. Was? Weißt
0: du? Ich glaube, dass so ein, so ein also ich stimme dir zu, dass es bei Pro7 durchaus schwierig sein kann, weil wer ist schon ein richtiger Pro7-Fan? Also es gibt Menschen, die ja. richtige Pro7-Fans sind. Aber man ist dann eher Top-Model-Fan oder Voice-Fan ja. oder so.
1: Genau, da hat man ja aber, auch ein Interesse, da kann man ja auch eine andere Geschichte erzählen. Aber, aber tatsächlich bei den Unterführingen, die, die Mensa oder was? Oh, heute es <lacht> … Hallo! Ihr habt euch heute alle interessiert, aber heute gibt es Nudeln <lacht> mit Pesto. Und es gibt Yoga um 17.40 Uhr
0: <lacht> im, im Richtig? Gebäude von was auch immer. Ja,
1: ähm, ja also, keine Ahnung. Ich würde es ich, ich wirklich nicht annehmen. Also ich würde den Job nicht annehmen, egal wie, wie er dotiert ist. Ich würde Für Topmodel würdest du es auch nicht machen, ne? Wenn ich in der Jury sitzen dürfte, Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe meine Aufgabe verstanden. Es äh, ist angekommen. Es ist angekommen. <lacht> ja. Nein, Paul, das ist super
1: schwierig. Also, ja.
0: zu, zum Abschluss tatsächlich ähm, ja. habe ich noch eine Frage. Ähm, ja. Welchen Tipps würdest du denn Creators geben, wenn es darum geht zu sagen, so macht ihr einen erfolgreichen Job? Ich weiß, dass du davon schon ganz viel gesagt hast, aber jetzt wirklich nochmal so ganz explizit an Content-Creator was sollen die machen, damit die einen guten Job machen?
1: Also sie sollen A üben, also das ist wirklich was, was, was Leute unterschätzen, wie krass viel, Talent wird völlig überschätzt, also Talent ist entweder da oder nicht da, aber, aber Training und, und Üben ist das, was, was den Unterschied macht. Jeder, also jeder der letzten tausend Menschen, die ich getroffen habe, sagt mir, Leidenschaft, mein, Fotografie ist meine Leidenschaft. Jeder ist immer leidenschaftlich über das, aber wenn es dann 17.30 Uhr ist und man dann, dann wollen sie auch schon zum Sport, um mal den Kopf freizukriegen und da ist die Leidenschaft <lacht> dann auch vorbei. Also das entscheidet sich halt über Üben und über wie viel Einsatz gehst du wirklich und das ist halt einfach ein sehr, sehr, also du, du gehst halt in Konkurrenz mit sehr vielen Menschen da draußen und dann musst du auch sehr, sehr viel besser werden. Das ist das Zweite, du musst gewinnen wollen. Du kannst da nicht hingehen und sagen, ja, ja, sag mir halt, wann ich was machen soll, sondern du musst derjenige sein, der Erster werden will. Das beste Foto, das beste Video, der beste Inhalt, egal was passiert. Du musst derjenige sein, der immer das Krasseste macht und du musst auch über Leichen gehen dazwischen drin. Also es geht nicht immer nur um alle gemeinsam, sondern musst auch mal sagen, es ähm, ist mir jetzt egal, was mit den anderen ist. Ich will hier was Geiles machen, egomäßig sein. Und ich glaube, äh, äh, am Ende musst du halt irgendwas Neues machen. Also ich glaube nicht, dass du mit Wiederholungen von Wiederholungen von Wiederholungen, also kannst jetzt nicht einfach irgendwas nehmen und genauso machen. Du musst schon irgendwelche pioniermäßigen Moves machen, irgendwas als erstes machen. Leute erinnern diejenigen, die zum ersten Mal irgendwas gemacht haben. Leute erinnern, wie viele Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich habe zum ersten Mal Daily Instagram TV bei dir gesehen. So, ähm, Das ist... Nicht, weil Daily besser ist als irgendwas anderes. Das ist nur, weil es zum ersten Mal war, dass jemand da, also der erste Moment ist sehr, sehr wichtig. Und den, den, der, ist, der hat was mit Mut zu tun. Also weißt du, man muss sich halt trauen, mhm. was Neues zu machen, weil es nicht safe ist, dass es funktioniert. Und dann, dann bei mir ist es auch so, dass 18 Sachen nicht funktionieren und die 19. funktioniert halt dann mal. Und dann kommen wieder 18 Sachen, die nicht funktionieren. Und so Ist muss man das halt wirklich auch die Ratio? Voll. Das ist mhm. richtig crazy. Also so unfassbar viele Sachen, die gar nicht funktionieren.
0: Ich möchte gerne mal sehen, was bei dir alles nicht funktioniert.
1: Kann ich dir mal zeigen.
0: <lacht> Nein, also tatsächlich so. Weil, es gibt ja immer mehr diesen Trend, auch so, man, man muss über die Sachen, die die Failures waren, sprechen und so weiter. Aber man sieht dann doch immer wieder nur die erfolgreichen Sachen und ich finde, das verblendet dann auch die Wahrnehmung von anderen Menschen. Und ja. deswegen würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren, was bei dir nicht funktioniert hat und wie das dann aussieht. Frankenstein was du denkst, zum Beispiel. Äh, Habe ich mal von gehört, ja. ja. Ist, ist, ist bei mir eigentlich. Die Liste ist lang.
1: Also, so, so, es ist alles, was, was ganz viele Sachen, äh, die, ja. Also, es gibt ganz viele Beziehungen, die nicht funktioniert haben. Also, ganz viel ganz viel Zusammenarbeiten, die nicht funktioniert haben. Ganz viel. Also, ja. Ist ganz, 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 ganz viel. Leider. Aber ist ja auch okay so. Also, solange ein Paar funktionieren, ist ja alles gut.
0: Genau. Nicht so sehr das Negative, nur positive Sachen, habe ich heute gelernt. Genau. Mehr ja. über das Positive reden. Danke dir, also. Paul. Es war mir eine große Freude. Vielen lieben Dank glaub, für deine ich hab, Zeit. Ich
1: habe nicht zu viel Quatsch erzählt und äh, vielen Dank für das Gespräch.